0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Momento Financiero, Momente Financiero, hoy, que es martes 21 de junio de 2022. No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero son las 10 y 4 de la mañana y todavía no termina la conferencia de prensa, híjole, ya lleva tres horas la conferencia de prensa mañanera, en la que el presidente pues, no habla de lo que todo el mundo quiere escuchar, que es por qué el país está hecho un desastre. Ayer murieron dos, dos sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara, asesinados presuntamente por el crimen organizado. Pero bueno, vamos a los temas económicos. ¿Qué creen? ¿Preparan un nuevo paquete contra la inflación? ¿Acaso el PACIC no funcionó? ¿Y ahora qué será? ¿De qué se tratará? ¿Funcionará? El caso es que la inflación ya es considerada un riesgo de crisis financiera sistémica. Vamos a ver esta información. Hoy en la mañana el Inegi presenta el indicador oportuno de actividad económica al mes de mayo, el anticipo, el prospecto, el pronóstico de cómo quedó el PIB en mayo. No hay buenas noticias, se sigue desacelerando la economía mexicana en el mes de mayo. Hoy Mauricio Flores Arellano nos traerá algo más del caos aeroportuario, lo publicó hoy. En su columna de La Razón, ahorita en un ratito más, llegará al estudio Mauricio Flores Arellano. ¿Quién sabe qué habrá pasado con el tráfico con sus cosas? Vamos a ver, ahorita que nos platique. Hablaremos también de las obras ferroviarias de la 4T. Un tema interesante ante el regreso de las actividades presenciales a las oficinas. Hay un boom en la contratación de espacios compartidos para oficinas. Este famoso esquema de coworking. working lo comentaremos aquí también con ustedes. Analizan, fíjense, esto es muy interesante y dramático. Analizan países europeos volver a utilizar el próximo invierno carbón para producir electricidad. ¿Por qué? Pues porque Rusia está bloqueado por la invasión a, a Ucrania. No se le compra ya gas a los rusos y están buscando sustituir pues la materia prima con la cual producir electricidad un tema verdaderamente interesante que lo vamos a platicar y hoy Gatel vuelve a los gatelazos el presidente sigue en los gatelazos y se incorporan a los gatelazos, ¿quiénes creen? las corcholatas las corcholatas de AMLO hoy las tres oficiales y el cuarto que no lo quieren, que dicen que no es corcholata, estarán hoy en los gatelazos, empezamos
1: esto es momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza
0: comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. Órale. Vamos, rétese bien. Momento, momento financiero. financiero. Bueno, pues el día. El día de hoy, eh, el periódico El Financiero. Encabeza su edición con una noticia, el presidente de la República adelanta que podría presentarse una nueva estrategia para tratar de contener el incremento de precios, esta inflación, sobre todo en alimentos, que está completamente fuera, fuera de control. Eh, bueno, pues ahí está. El PASIC quiere decir o querrá decir que el PASIC no funcionó. Aquí ya lo hemos dicho, por lo menos en materia alimentaria de poco ha servido el PASIC. Aquí tenemos la nota de, la de nuestros queridos, queridos amigos, amigos eh, encabezados por el buen Enrique Quintana. Y bueno, bueno pues este eh, ahí está un nuevo plan, se estaría eh, eh, diseñando. En la presidencia de la República, no sé si en la Secretaría de Hacienda, no sé qué más puedan hacer este para combatir esto que está verdaderamente eh, incontrolable, el tema de la inflación. Vamos a ver qué sucede con esto. Ahí está lo dicho por el presidente de la República en su conferencia de prensa de ayer. La de hoy ha sido verdaderamente larga y tediosa, eh, el presidente no ha hablado de economía, se habló de salud. Ahorita vamos a ver qué más qué más podemos sacar de ahí. Y bueno, pues eh, eh, el presidente de la República se refirió en su mañanera eh, precisamente al tema de la inflación de los alimentos. ¿Se acuerdan del gatelazo en el que primero dice que seamos eh, autosuficientes y luego dice, no, ya abrimos la posibilidad de que importemos alimentos? Bueno, ayer volvió a hablar de esto y asegura que hay un buen entendimiento entre las autoridades, los productores y los comercializadores de alimentos que tienen todo pues más o menos ahí, pues no sé si la palabra sea controlado, el caso es que ahorita vamos a ver las cifras, la inflación de alimentos está fuera de control. Vamos a vamos a ver
2: Estamos atendiendo el tema el abasto de alimentos no hay problema tenemos alimentos en el país y tenemos eh, mercancías suficientes y estamos eh, en un acuerdo con productores, con distribuidores con comerciantes, han cumplido el acuerdo que hicimos de mantener los precios de una canasta básica aquí acabamos de ver y Ricardo lo podría explicar más de cómo hay un control de precios en alimentos. En el caso de los energéticos no hay ningún problema en cuanto al abasto y en cuanto al precio. Les pues, eh, diría que se van a mantener los precios de las gasolinas, del gas, del diésel, de la luz. Ya tomamos esa decisión. Y en el caso de los alimentos estamos también
1: llevado a cabo acciones.
2: Una de ellas es eh, este acuerdo con los distribuidores, con los comerciantes de alimentos. ¿Puedes explicar? Desde que se tomó el acuerdo, se ha respetado y hemos eh, logrado buenos resultados.
3: Primero comentar que, en particular, del papel del baño, no hay sabasto! Este, ojalá no empecemos como hace dos años con el fake news, aquel que corrió a nivel mundial, somos un importante productor de papel en el baño, incluso se exporta. Entonces no hay ningún tema a ese respecto, platicamos con los principales productores de este producto que están en México establecidos y además hemos estado verificando, constatando en todos los distribuidores grandes y medianos en todo el país y no hay ningún desabasco.
0: Ricardo Chifil, Chifil, director general de la Profeco, Procurador Federal del Consumidor. Bueno, pues como no hay nada de qué hablar, hay que hablar del papel del papel de baño. Es increíble, para el presidente nunca pasa nada. Dice que no hay escasez, dice que no hay escasez y se ponen a hablar del papel del baño. Probablemente no hay escasez todavía. El asunto son los precios. Ayer les decía yo, ayer les decía yo justamente aquí en Momento Financiero, les decía que eh, la inflación general, si bien anda por 7.6%, los precios solo en alimentos y bebidas han crecido 12%, una de las tasas más altas en América Latina. México es la inflación alimentaria más alta entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Pero en América Latina, veamos este ranking que publica hoy Reforma, pues estamos nada menos que en el tercer lugar, detrás de Colombia, que tiene puntos. Bueno, pues ahí está llegando el presidente de Gustavo Petro, que por cierto hoy el presidente le de, dedicó de otra vez un buen rato a su amigo Gustavo Petro, como si no hubiera nada de qué hablar en cuanto a cuestiones mexicanas. Paraguay con un 16.2%, México con este 12% que tiene de inflación alimentaria, Chile un eh, nivel eh, similar y Brasil con un con 11.6%. De inflación. de inflación. Esta inflación, Esta inflación verdaderamente, verdaderamente es un, un tema, tema que, que, que preocupa a propios y extraños y, extraños, y bueno, bueno, tanto, tanto es, es así, así que ya es considerado en análisis eh, financieros como un riesgo sistémico, un riesgo de que pueda la inflación convertirse en una crisis financiera sistémica. Ya lo hemos hablado aquí también en Momento Financiero, pero bueno, antes vamos con, eh, no, vamos de una vez con esto del riesgo financiero. La preocupación por los niveles inflacionarios crece y ya es ubicada precisamente como este riesgo, como lo consigna esta nota. Si me permiten mostrárselas, aquí la tenemos. Eh, eh, precisamente, arriesga inflación, sistema financiero. Son analistas que, que generalmente ven otro tipo de, de datos que están viendo ya. Esta inflación, eh, pues como un riesgo sistémico, para lo cual, pues se están preparando para lo que venga, sobre todo en los próximos dos años. Preocupan también cambios sin orden en, casas de, en tasas de interés extranjeras. Eh, eh, en fin, eh, esto es un asunto que, pues, si vemos en el cuadro siguiente, pues ahí tenemos que están viendo, digamos, los analistas financieros, riesgos financieros externos. Fíjense, ha pasado, eh, a subido de 56 al 70 ciento este eh, en cuanto a, a este eh, proceso la mayor inflación a la esperada de 43 a 60 por supuesto también ves, ven riesgos financieros internos y riesgos no financieros como pueden ser las políticas públicas bueno pues ahí ahí está ahí está este esta llamada esta llamada de atención de los eh, de los analistas financieros no hay que dejarlo pasar es una cosa que hay que tomar con toda con toda seriedad eh, pues ahí están el presidente Joe Biden ha vislumbrado la posibilidad de aplicar un subsidio un subsidio a las gasolinas porque están incontrolables allá en México allá en Estados Unidos aquí en México pues tenemos esta parte que pues por un lado evita que la gasolina esté más allá de 30 pesos de, de todas formas la gasolina está cara pero bueno eh, vamos a ver eh, en Estados Unidos eh, si tienen los márgenes fiscales para hacerlo. Aquí en México, pues este boquete financiero, pues es muy, muy, muy importante a la hora a la hora de eh, hacer las cuentas de las de las finanzas. Públicas. Y bueno, por si fuera poco, por si fuera poco, esta mañana el, INE, el INEGI presentó el indicador oportuno de la actividad económica. Eh, este, este anticipo del PIB al mes de mayo, ya estamos pues más allá de la mitad el 20 de junio, pero bueno, esto anticipa, este indicador eh, oportuno anticipa lo que sería el crecimiento económico para eh, el mes de mayo de mayo, y bueno, pues una mala noticia muestra una desaceleración de la economía mexicana en mayo. ¿Por qué? Porque si bien anticipa un crecimiento apenas de 0.1% de avance en el PIB, este viene después de crecer un 0.8% en abril. O sea, en abril se, se eh, con un modestísimo crecimiento que se acercaba más al 1%, 0.8%, ahorita se acerca mucho más al cero, lo cual indica una tendencia, una tendencia. Eh, pues negativa en este en este indicador eh, fundamental que es el PIB y que se avanza ahora con esto que reporta hoy el INEGI si vemos si vemos la tabla eh, común que siempre analizamos aquí en Momento Financiero, el indicador oportuno de la actividad económica, el IGAE, se presenta con rangos inferior, eh, medio y superior. Pues el rango inferior sería un decrecimiento de 0.9% en el mes de mayo, un eh, medio de 1% y un superior de 3%. Esto da este promedio que le habíamos dado de un crecimiento pues de apenas 0.1%, una décima de punto porcentual, que se explica... Que se explica, pues, un, una caída en las actividades terciarias, que son servicios, turismo, comercios, en fin, bueno, prevalecen, prevalecen las malas noticias en cuanto a comportamiento del PIB. Este es el IGAE, eh, el, el índice, eh, no, no es el IGAE, es el indicador oportuno de actividad económica, vendrá después el IGAE y luego. Y luego el eh, PIB definitivo para el mes de mayo, que generalmente se parecen, se parecen mucho, pues ahí tenemos estas noticias por un lado de crecimiento económico, por otro lado inflación se acentúa el escenario previsto por este programa con ustedes, eh, pues aquí chacoteamos mucho, echamos mucho relajo, pero a la hora de ver las cifras y las proyecciones económicas tratamos de ser lo más serios y lo más eh, agudos posibles en el análisis con base en la información disponible en muchísimas fuentes, propias fuentes periodísticas de Mauricio Flores y del análisis de los periódicos especializados o de los datos que eh, otorga el Banco de México o el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Bueno, pues si quieren, ahorita este no ha llegado Mauricio por ahí. Bueno, pues vamos ahorita, es temprano todavía. Pues, vamos a la siguiente, la siguiente nota antes de ver las columnas de Mauricio Flores. interesante la nota del periódico El Universal el día de hoy con el incremento en los costos de las obras ferroviarias de esta administración ¿de qué estamos hablando? estamos hablando del Tren Maya y del Tren Suburbano México-Toluca y bueno pues ahí tenemos las cifras las cifras eh, negativas fíjense 70 mil millones de de pesos, es lo que se encarece tanto el Tren Maya como el Tren Suburbano los montos de antas de almas obras fueron ajustados al alza con relación a las proyecciones iniciales entregadas a la Secretaría de Hacienda esto de los trenes, Mauricio también escribe hoy al rato que, que lo veamos esperamos verlo por aquí, pues escribe también hoy en el Independiente de Esto la verdad es que en el tema del tren que otros países pues, han visto en el tren pues, los países europeos una fundamental, una fundamental eh, eh, infraestructura para el desarrollo de los países. Por cierto, hay que reconocer, los trenes en todo el mundo, en Europa, por supuesto, no es excepción, en Estados Unidos operan subsidiados. O sea, no son negocio, no son negocio los trenes. Y en México, pues apenas, apenas, tengo aquí el dato, apenas el, eh, el menos del 30% de cosas... Y personas, de, de materiales, porque personas materialmente no es nada, de, de materiales de eh, producción, se, menos del 30% se transportan, se transportan por ferrocarril. Aquí tenemos esto, Mauricio ya nos dirá, ya nos dirá un poco más un poco más eh, con base en lo que escribió hoy en el periódico La Razón. Y bueno, pues ahí está, hay otras hay otros proyectos. El tema del, tran, el, del transísmico allá en el Istmo de Tehuantepec, eh, el tema justamente de la ampliación del ferrocarril eh, suburbano que va a Ecatepec para desviarse hacia el Aeropuerto Internacional de Santa Fantasía, el desierto, el invisitable Aeropuerto eh, Chaifa, eh, que bueno, pues ahí tenemos, por cierto, también hablaremos del desastre aéreo ese que empezamos a analizar ya eh, con profundidad el día de ayer. Hoy Mauricio también trae algo interesante interesante al, al respecto. Bueno, pues ya parece que ya tenemos a Mauricio Flores Arellano allí en el estudio. Amigo, el índice oportuno de actividad económica, pues 0.1% contra 0.8% de abril, pues la economía mexicana pues va desacelerándose, por no decir cayéndose. ¿Cuál es el verbo adecuado, Mauricio?
1: Se dice, se está empinando. <risa> se, está, se está poniendo a las de Acámbaro. O sea, sí, pues digo, a ver maestro, si la inversión no está fluyendo, amigues, amigos, si hay desconfianza en muchas decisiones de política pública, digo, ayer lo comentaste, ¿no, mi Alex? Cuando Así el Consejo Mexicano de Negocios, este, pues sale Antonio del Valle a decir, oigan, pues ya no le muevan, ya... Ya paren a su pinche tren. ¿Y sabes, por ejemplo, qué acaba de, de...? Bueno, es una propuesta que está haciendo el señor Alejandro Armenta, senador, que se revisen los niveles de deuda que pueden tomar los estados, pero también esto apretando a las instituciones financieras, que son muchas veces las que financian hasta el costo, el costo de operación de los gobiernos estatales.
0: Oye, por cierto, hablando de financiamiento de la operación de los gobiernos estatales, precisamente son los gobernadores y los estados de la República los más afectados por el subsidio a la gasolina generalizado, porque justamente la mayor parte de los recursos recaudados del IEPS, del IEPS a gasolinas, van mm. teóricamente a las arcas estatales de parte de la Federación.
1: Sí, pues estamos hablando que son dos puntos, ¿no? Dos puntos de este IEPS que se le van a los municipios, bueno, a los estados y a los municipios, pues es una lana. O sea, estamos hablando de que si son dos terceras, una tercera parte de esa lanita, la que se queda menos, que es como un 25%, pues son más o menos 50 mil melones de varos, o cuando menos, no, 100, hasta 100 mil millones de varos que no le van a llegar este año a las arcas estatales, ¿eh? Pues sí, amigo, bueno,
0: vamos de la economía macro a la infraestructura. Ayer hablaba yo, para variar, del caos aéreo, amigo, pero hoy traes oh, bueno. una columna una columna muy interesante en la razón sobre la posición de la IATA, no la RIATA, la IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.
1: Así es, este, la otra, pues esa nada más un domingo hay que irla, que la conozcan, eh, pero... Sí, de hecho está la reunión eh, global, la reunión internacional anual en Doha. En Doha, hasta el otro pinche lado del mundo, ¿no? Bueno, encanta, hasta ¿no? allá, hasta allá Willy Welsh, que es el presidente de esta asociación que, que concentra, que le da cabida a todas las aerolíneas del mundo. Este, ahora sí que dijo Pedro, te digo Pedro para que entiendas Pablo, cabrón. O sea, o sea, en todos los países, en muchos países están inventando regulaciones post-COVID. ¿No? Están diciendo, uh -huh. no, pues es que ahora hay que, este, que controlar más a los pasajeros. ¿Te acuerdas aquí cuando teníamos la pendejadita esa del código bidimensional para anti-COVID que te pedían para abordar todos los vuelos? Que no sirvió para nada, hombre. No, no sirvió para nada. Pero mira, o sea, para tener claro que la pendejada no es una cuestión mexicana per se, en muchos otros países del mundo lo hicieron. Y lo que les está diciendo la industria aérea a través de Willy Welsh es, señores, los políticos tienen una gran habilidad para empeorar las cosas. Ya déjense de estar inventando nuevas regulaciones, nuevas normas. Y hay unas cosas muy claras ahí, o sea, y que... Lo dijeron para el caso de Estados Unidos, se lo dijeron a Heathrow allá en Inglaterra, se lo dijeron al aeropuerto de Barajas, donde por ejemplo, ahí sí, el gobierno, este, pues desde izquierda, se la mamó bien cabrón. Voltea y le dice al, a AENA, que es la agencia estatal que maneja los aeropuertos, oye, ¿cuánto perdimos ahí durante la pandemia? No, pues 2.400 millones de dólares, jefe. Ah, pues cóbraselos ahí a las aerolíneas y a los pasajeros, recupérame esa lana. ¿What? O sea, y por eso es lo que estamos viendo, aumentos en servicios. Bueno, que, por ejemplo, ahí en España están esperando que aumenten 83% todos los cobros que se le hacen y que finalmente vienen a recaer en el TUAP, que es la mía, este, en la Tarifa Única Aeroportuaria, que, por ejemplo, llega a representar, como en el caso de México, prácticamente el 35% del costo de un boleto. Pues por eso, obviamente, cuando empiezan, oye, es que la industria no crece, no está la conectividad. Pues, güey, te estás mamando un dineral, un platal. Es más, ahí da el dato, de, nada más que no lo signé en su conferencia que dio el señor Walsh. Dice, oigan, oigan, si sí están bien azotados. Dice... Les pagamos por servicios aeroportuarios el año pasado 99 mil millones de dólares. O sea, o sea, ¿quieres más? Pues ya digo, si quieres te dejo las llaves del avión y tú opéralo. O sea, realmente oye, mí, es lo que está oye, diciendo la IATA. Amigo, ayer adelanté
0: aquí en tu ausencia que la IATA ya dijo que se va a mantener que eh, okay, ya llegó un acuerdo, no sé si sea un acuerdo o una petición o un exhorto uh -huh. para que el gobierno mantenga en 61 operaciones por hora el máximo permitido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que es el que se tenía antes de la pandemia sin mayor problema digo, nunca fue, decía yo ayer, un aeropuerto perfecto ni mucho menos pero sí. nada que ver con el
1: caos que hay actualmente Sí, no, totalmente, de hecho, Piet, eh, Peter Cerda, que es el representante en México de la IATA. O sea, está la Canaero, que representa las aerolíneas mexicanas. Y aquí, para interactuar con la, las entidades reguladoras, con la Agencia Federal de Aviación Civil, con la SCT, con el CNA, está la IATA, que es la asociación que representa a las aerolíneas internacionales. Oye, pero fíjate que les dijo así muy claro Peter Cerdá, ya de en Doha. Dice, oigan, no mamá, por favor. 61 operaciones Manténganlas, porque no va a alcanzar que pongan el aeropuerto de Santa Fantasía. Es más, amigo, no sé si lo alcanzaste a escuchar hoy en la mañanera. Eh, Adán Augusto, Adán Augusto López, el ínclito secretario de Gobernación. La dijo, Corcholata de Bucarelli. La Corcholata de Bucarelli dijo, oigan, es el momento para desarrollar el aeropuerto de Puebla, cabrón. Es el momento. Pues. Sí, Dice, el, camo el camotódromo. El camotódromo para carga. Entonces yo sí me quedé, güey, ¿qué no iba a hacer la carga para Santa Fantasía? No, pero es que es el momento y que la distancia. Entonces dije, entonces ya Santa Fantasía pues va a ser para carguitas, va a ser pues no sé, para los venezolanos, para los cubanos
0: bueno, y para los colombianos para dicen, los colombianos,
1: güey este, oye pero, amigo,
0: ¿y, y ¿qué, traes, qué traes de las vías férreas en el independiente?
1: ah, pues ahí les vamos platicando de los trenes truncos de la transformación, te acuerdas que aquí comentamos y se los dimos a, se los mostramos en exclusión Interplatanaria Intergaláctica, el proyecto pues ya sexenal, pero a la mitad del sexenio para desarrollar los trenes y hablan de una portentosa información, esta inversión de 670 mil millones de pesos y muchos medios lo replicaron no, sí, miren, qué bonito dices, oye, a ver, no sean lelos de entrada, no hay lana y entonces empezamos a ver precisamente y bueno, es una serie yo creo que van a ser tres artículos en este sentido de que los proyectos que están ahí planteados pues se van a quedar, pues este, yo diría en el mejor de los casos, a una tercera parte de su ejecución. Eh, vamos a empezar, empezamos ahí a semblantear el caso del Tren Maya, que en el tramo 5, pues prácticamente está muerto. O sea, ya con los amparos que hay encima, con la politización y la exhibición pública que hay esto, no hay manera. Y le vamos a seguir a otros, por ejemplo, hay algunos proyectos que tienen eh, recursos privados, el asunto es convencer al presidente que quiera que entren en recursos privados, pero incluso, por ejemplo, el México-Querétaro. ¿A ti te gustaría ir a Querétaro, amigo? Este Amigo, <risas> sigue con tu comentario. Bueno, el México-Querétaro es una chulada que se cayó el sexenio pasado. Serviría para Iba realmente... Iba china, ¿no? Ajá. Sí, con Peña Nieto. ¿Te acuerdas que con lo de la Casa Blanca y se armó un pedo? Es que higa lo, que está metido. La, lo, los gringos le apretaron, le dijeron con China ni maíz ni a la esquina. Ese fue el problema. Fue un problema geopolítico. Los gringos se movieron y dijeron, ¿cómo, cómo ablandamos a, a Peña Nieto bebé y al secretario de Comunicaciones y Transportes y a Luis Videgaray? Chingalo con la Casa Blanca. Y que si sí lo rechingan re bien. Y obviamente en el camino nos quedamos sin un tren que iba a ser financiado por los chinos. Y los gringos no lo querían, ni los franceses, ni los alemanes, ni nadie quería los chinos en México. Bueno, este proyecto que está echando a andar una compañía con el proyecto ejecutivo que se llama Américo, están trabajando y hicieron una primera ronda de capital para saber cómo van a poner la vía, en qué punto y cuántos clavos y cuántos tornillos y cuántos tiers, todo. Y ellos mismos saben que tiene que ser un proyecto transeccional. O sea, no hay manera de que salga en este sexenio. No, no. Pues no si hay manera. Si el tren Maya. El tren Maya, pues está... Oh, sigue, sí estuvo que a ver, y a ver, con ¿Sabes qué tramo se va a quedar? ¿Qué tramo se va a quedar? Eh. Va a quedar el tramo que va de Cancún hasta Mérida. Y probablemente de Mérida, hacia un poco más hacia el norte, va a llegar a Palenque. Probablemente el tramo este, que era, te acuerdas que se llam, habló mucho tiempo, incluso en el gobierno de Felipe Calderón, amigo, se habló del de llamado del tren del sureste. Sí, claro. Ese era el trazo, ese era el trazo, el tren del sureste. Y yo creo que es lo que va a quedar, ¿eh? Ahora.
0: Pues ahora sí que entonces otra obra inconclusa en la 4T o por lo menos un
1: engaño. El trozo del trazo. Sí. Inconclusos, inconclusos. Mira, este, no quiero spoilearme a mí mismo, pero híjoles. Bueno, ¿sí sabes en cuánto va ahorita el tren, el Choritren el México Toluca? ¿En costo? Este.
0: Eh, acabo de pasar una nota del universal con 70 mil millones de sobrecosto de ambos trenes, el de el Maya y el de, y el de Toluca.
1: Bueno, no, el de Toluca ahorita aceptaron que salía en 102 mil millones de varos, ¿no? Total. Ajá, sí, en total. El tren ama, pero para hablar de uno, del tra el tramo del tren, este, del choritren, ajá, 102 mil millones de varos. Uh -huh. Lo tomó la cuarta transformación cuando ya iba en 60 mil millones de pesos. O sea, ellos dijeron que ya no iban a gastar más. Están gastando mucho más. Y los cálculos serios que se están haciendo dentro de la propia SCT es que va a llegar a 120 mil millones de pesos. 120 mil millones de pesos y a lo mejor ni siquiera lo terminan en este sexenio.
0: Bueno, pues ahí está la tragedia de la infraestructura, de la seguridad, de la economía, de la salud, de la educación, de la cuatro. Te Vamos a un corte para los primeros comentarios Ay. del programa de hoy. Vamos a la mitad. Bueno, pues aquí estamos con mucho gusto con Ari Loe presente. Fría mañana, Máster. Está fresquecita, está lluviosa aquí en la capital de la República Mexicana. Así Saúl es. Vargas, saludos desde Los Ángeles, California. Saludos para allá, L.A., Raúl Martínez desde Irapuato. Ándale. ¿Te acuerdas cómo le decían al equipo de Irapuato Fútbol? La trinca fresera.
1: La trinca fresera, sí, ¿te acuerdas? Qué bonito. Oye, amigo, sí, 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 nos, nos están escribiendo de Monterrey, y uh -huh. dice Samlito nos prometió, hablando de Samuel García, agua a partir de las 4 de la mañana, ya son las siete a la hora que lo escribieron, Inigota, escribieron, en la colonia obrerista Monterrey. Dice, a ver si lo mencionan en un momento financiero, porque luego el gobernador Zamblito se enoja mucho de que lo mandemos a mingar a su chadre. Mi
0: querido amigo Regio, ¿cómo Irrele se llama nuestro amigo? Es el
1: irrelevante a, a Rabarra. El, el irrelevante,
0: querido irrelevante, busca a Rabarra.
1: gobernador, porque ese, ese por qué
0: no tienen... No tienen nada, nada más que TikTok y, y, e Instagram. Chica Pérez, saludos a los tíos chulos y financieros desde Puebla. Greg Órale. SP, buenas tardes desde España. Greg, ¿desde qué parte de España nos escribes? Ay, sí, Doctor Mauro Serrano. Saludos a Elton John y David Bowie de las Órale. finanzas. Está bien, Jorge Enrique Dejé Martínez. la fila de Elton
1: John, ¿verdad? Elton John es uno de mis pocos ídolos musicales que tengo. Pero sí te acomodó, ¿verdad? La
0: música. No, 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 no. Jorge Enrique Martínez, buenos días. No me había tocado verlos en vivo desde el principio. Gracias, Jorge. Francisco Gracias. García, buen día. El dinero de las remesas, ¿cómo puede seguir incrementando cuando Estados Unidos está al borde de una recesión? Buena pregunta.
1: Pues quizás sabes qué suceda que debido al desplazamiento de trabajo eh, especializado a trabajo no especializado, que es lo que sucede en una contracción económica o en una recesión más, va a haber trabajos más sencillos que se los van a dejar a los mexicanos. Uh -huh. Obviamente okay. más mal pagados. Okay. Pero, sí, ¿qué pero, prefieres? Los, pero los dólares van a seguir fluyendo. O sea, ¿qué prefieres? Pues, ¿Tener un trabajo mal pagado o no tener la chamba? No,
0: pues vaya, es mejor mil pesos en la bolsa que cero. Ajá. Este, Bueno, Freddy Zacarías, saludos, Freddy, Pupi Noriega, amados tíos Mau. Eres Mau Beric. ¿Cómo? Y, y Ale Iceman, son los personajes de Maverick de la primera Top Gun. Ah, órale, vean. Mau Beric y tío Al Al's Iceman, Iceman. Oye, ¿ya viste no si mi chaqueta? Sale también en la segunda. ¿Ya viste mi este, chaqueta? eres un naco, los Top Gun de las finanzas, gracias, Carlos González tío Mau, chamarra la Top Gun, pues sí a huevo, Betty, R, guau wow, el tío Mau, el Top Gun de las finanzas el angelito,
1: no, el angelito, mira, yo, me yo la voy a cerrar para que, pa que se luzca en toda mi humanidad, para que mates ahí de un botonazo al buen Davo joder <risa>
0: El angelito 11, yo surto mi despensa en línea a través de los apps de supermercados y es increíble la cantidad de artículos que dicen agotado. Fíjate que hoy el presidente negó que haya problema de abasto. Este, Yo creo que todavía no hay, pero dados los precios y los problemas de suministro, pues es una posibilidad y ya lo habíamos dicho aquí y ya sí. lo habían dicho los expertos. Digamos que, quizás, que no sea, escasez,
1: ¿no? quizás no sea generalizado, amigo, pero yo creo que ya hay lugares... Por factores muy específicos que se están dando, digo, el pollo en, en Chilpancingo pues es obvio porque hay una matazanga del crimen organizado. Mm. Pero por mm. ejemplo, eh, papel sanitario yo he escuchado sabes de dónde, han, de dónde, en el sureste, en Chiapas. No sé si sea un problema de logística, de entregas, no lo sé, pero este, pues es un asunto serio, ¿eh? O sea, Mira, está latente,
0: está latente. La verdad, ustedes me perdonarán, haré un chiste malón y creo que ya ha surgido el chiste, pero pues cómo no se va a agotar el papel de baño en este gobierno que se la pasan cagando.
1: <risa> Por eso hay escasez. Oye, sí. si compran 3 millones de pesos en longaniza de primera calidad, imagínate lo que necesitan de higiénico.
0: Chica Pérez, saludos a los ositos cariñositos oh, de las finanzas, qué bonito. Qué bonito. Roberto Sama, buenos días. Estamos esperando que la gasolina baje a, 100, a 10 pesos. Seguro. Como lo prometió en campaña el señor Obrador. Mañana. Los de la canasta básica y servicios. Pues ahora sí que sin albur, siéntate, mi querido Robert, porque... Pues, no. <risa> Así Tomás, que se vaya acomodando, que se vaya acomodando. Tomás Campos, buenos días. Los protagonistas de los gatelazos lo hacen de manera intencional para distraer o es ineptitud. Mira, Tomás, yo ya cada vez me convenzo más. Hoy terminé de convencerme de que el presidente, que tuvo una mañanera de tres horas de duración, verdaderamente pone otros asuntos como el de Juliana Sánchez para que no hablemos del desastre que hay en este país. Insisto, desastre de seguridad, desastre de salud, desastre económico, desastre de educación, desastre de
1: ingresos. Bueno, seguridad pública, amigo. Oye, no quiero este, hacerme publicidad, pero, por ejemplo, ayer el presidente de la Concanaco Servitur, Héctor Tejeda, que nos dio una entrevista en la, bill en la billetera de ADN 40, uno de los puntos que puso en la mesa es la gravedad del problema de extorsión a todos los negocios. Y también bueno, un, una directora de la Asociación Mexicana de Expendedores de, de Hidrocarburos también lo dijo ayer, que les están llegando a pedir hasta 100 mil kilos por estación de servicio o se las queman. Ya, el problema de seguridad está desbordado. No, y no hablemos de los homicidios dolosos.
0: Este, ya hay más homicidios en estos cuatro años que en todo el sexenio de Felipe Calderón que
1: Pero es culpa de Calderón. pues Sí, bueno, sí. Culpa de Calderón, chinga. Va. Tú no lo entiendes. Los, los, los dejó medio vivitos, es como cuando dejas medio vivo a un alacrán. <risa> sí, exactly, exactly, amigo, Bueno, eso. vámonos. Vamos vámonos al que sigue. Más información.
0: Fíjate, amigo, que un tema interesante ahora que a pesar de que el COVID no ha terminado, hay hay una chita, ahorita vamos a ver el gatelazo de Gatel. Hay una quinta ola, no ha terminado. Gatelazo de Gatel. Gatelazo de Gatel. Oye, es
1: un, eso una, es como es una si... Torta de tamal. Oye, sí, no, es, No, no, torta de tamal. No, es como si... Vean las pendejadas del pendejo.
0: Ah, pues sí, ahí está. Bueno, amigo, este, pues ya la mayoría de las personas regresaron a actividades presenciales a las oficinas y por eso eh, las empresas han optado por este esquema de coworking, O sea, en lugar de mantener grandes oficinas rentadas de tiempo completo, pues hacen esquemas... De contratar espacios estos de oficinas compartidas uh -huh. con secretarias comunes, con líneas comunes, con salas de juntas comunes. Uh -huh. Y bueno, pues esto deriva, y aquí tenemos la nota eh, del financiero, en un mayor, eh, una mayor demanda y por lo tanto un crecimiento de estos esquemas conocidos como co-working. Amigo, platícanos, ahí lo tienes en pantalla.
1: Fíjate que esta esta innovación en los espacios de oficina pues tiene cuando menos una década que dio origen a un gran boom inmobiliario en las grandes ciudades, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, pero también en otras como Mérida, en Cancún, en la que las personas, las empresas, los, eh, los muchos profesionistas independientes con actividad empresarial, en vez de tener un pisote, se rentaban un piso o unas áreas comunes, como tú bien lo explicaste, ¿no? Un cubículo. Ajá, un cubículo y una sala de juntas y tenían un, eh, ahora sí que la mesa de apoyo secretarial, ahí lo tenían para todos compartidos, es decir, una distribución de costos muy exitosa. Y de repente, pues también había algunos abusivos, se presentaba la empresa Guara, Guara, Washington Electric and Power de Corea del Sur. O sea, ¡Ay güey, no mames! ¡Qué pinche nombre! llegaba a ser un coworking, ¿no? Uh
0: -huh. <ríe> bueno. Bien, bueno, vamos
1: a ver cómo están las cifras. Ahí te pongo el cuadrito este eh, de cómo se ve eh, el mercado, amigo. Ahora creció, pues obviamente porque en el 2020 se fue a la Chet. Con todo el rollo de la sana distancia y el aislamiento que tuvimos que asumir con la, con la pandemia, se cayó. Es más, las caídas en el coworking llegó a ser hasta del 70%, sí, Cuando menos locura, en la Ciudad locura. de México. ¿eh?
0: Bueno, pues sí, amigo, y pues veamos a continuación. Ahí te pido tú que ves mejor la pantalla. Ajá, y mira, ahí están los metros absorbidos en el primer trimestre de es.
1: 2022. Ahí ven ustedes las marcas. Y que bueno, que se han ido mudando a las oficinas más grandes por reubicación. Eisman Lar, Oelx, Hello Landing, Avaya, Google, Bachman Bachman es una agencia de relaciones públicas, ¿no? Sí. Richie Correa, Profepa. Y bueno, también esto les ayuda a instituciones como la Profepa, instituciones públicas, a ahorrar en vez de tener un edificio que te cuesta construirlo, mantenerlo, darle servicio, pues te rentas una oficina. Para muchas instituciones y obviamente a las, a las empresas privadas les conviene tener algo que incluso puedes deducir de tu gasto, ¿eh? eso es bien importante. Ya deduces la renta y pues ya le bajaste un buen llegue a tus ingresos y en lo que tienes que pagar por impuestos. Ahora, amigo, eh, se cayó muchísimo durante la pandemia y todo parecía indicar que era el fin o cuando menos una reestructuración mucho más profunda en este concepto del coworking. Al parecer no, porque incluso algunos edificios acá hipermamones que hay, por ejemplo, en el periférico sur, Ahí en ¿Cómo se llama esta plaza Arts? Ajá. Arts ahí. Arts Pedregal. Se ahí, llegó. A... Ahí donde, ahí, ahí donde disparan las prendas. Ándale sí, donde, 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 donde te apende, te agarran a plomazos, ¿no? Te sirven, te sirven salmón al plomo. Bueno, resulta que en este lugar, en este lugar hay. Una torre muy grande de oficinas que se llegó a plantear construir la mitad como departamentos porque no estaban siendo rentados. Eso hasta principios del 2021. Pero tal ha sido la necesidad humana de convivir que se están volviendo a llenar los coworking Es bien curioso. Es que es, es interesante, esta siguiente gráfica, la última de este tema, me
0: llamó la atención amigo, porque yo pensé que era menos, el 86% de los oficinistas ya trabajan en presencial, 9% en híbrido y solo 5% permanecen en home office, la verdad yo pensaba que
1: este balance era completamente diferente. Sí, mira, fíjate, es curioso. Eh, ¿qué, ¿Cuál era la ventaja del home office y el híbrido? O sea, que estás un rato en tu casa y, y estabas otro tiempo en este, allá en la oficina, que ahorita nada más representan el 14%. Representaba la gran ventaja de no tener que desplazarte de un lugar a otro. Y obviamente ahorita, como la gente se está desplazando, eh, otra vez tenemos un macro desmadre vial. En todas las grandes ciudades y la infraestructura, incluso en las ciudades medias, está quedando otra vez corta por esta necesidad de regresar a los lugares. Ahora, también había una cuestión. Las casas donde teníamos que quedarnos muchas veces no estaban ni lejanamente adecuadas para hacer home office. O sea, hacía home office tu señora. Daban clases a los chamacos. Tenías al perro ladrando. Te estaban tocando la puerta los de delivering. Y además, pues hasta para echarte un cacahuate era una bronca. Porque ay, ya, este,
0: tenías que salir con tu ay,
1: pinche. Poco, no? bueno, tú te metías a hacer cuando ahí tus videos ya, ya, mientras ya, ya, estabas ya, 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 en cagambas, güey. Sí, Pero bueno, finalmente, los espacios habitacionales no estaban pensados para tener. Precisamente el home office. Y por eso mucha gente, acuérdate, subió la violencia intrafamiliar, subió la violencia contra las mujeres y los niños, subió el tema del chupirul, eh, hubo más divorcios. Bueno, también hubo matrimonios interesantes en esa cercanía. Dices, bueno, me cayó bien la señora, pues vamos a casarnos, vieja, pues ya de una vez. Eh, pero la necesidad de salirte de un espacio que llegaba a ser claustrofóbico, yo creo que es lo que está detrás de esta decisión de empezar a ir otra vez a los espacios a la de oficina,
0: bueno y pasa lo mismo con los niños, con las escuelas, la verdad
1: los niños felices de volver a las escuelas,
0: aunque pues en las últimas semanas ha habido cada vez más casos de grupos escolares cerrados por casos de COVID, que ya no son tan graves, pero bueno, pues finalmente hay que cuidarse, hay que asumir si hay, si hay síntomas hay que asumir que se tiene COVID, este, si no se hace uno la prueba, si se hace la prueba mejor y quedarse en casa. Amigo, antes de ir a los gatelazos, un tema internacional, fíjate que bueno, pues está cañón, porque todo el mundo critica a México porque consumimos carbón y combustóleo, pero pues más pronto cae un hablador que un cojo, porque debido al conflicto bélico, pues parece que ya están discutiendo ahí los países, los países europeos que dependían hasta hace unos cuantos meses del de gas ruso para producir electricidad, pues el próximo invierno, que ya estamos en verano pero bueno, están tomando providencias porque si llega el invierno y no tienen cómo producir electricidad para el invierno, pues entonces están considerando volver a consumir y quemar carbón, amigo.
1: Qué cosa, ¿eh? Bueno, es un factor de economía de guerra, pero es una economía de guerra que no sabemos cuánto tiempo se va a prolongar. Tú ya le pusiste una estacionalidad muy clara. Estamos en verano, pero en vuelta de tres meses va a ser un frío del carajo allá en, este, en Europa. Ajá, entonces, por lo tanto... ...pues ya están pensando reactivar sus plantas que, que ahora sí eléctricas que utilizan carbón. Esto, amigo, te, me va a zodiar. Le va a dar un giro inesperado a la rentabilidad que eventualmente pueda tener cuando funcione, obviamente, dos bocas.
0: No, bueno, amigo, a ver, ¿Eh? amigo, el, sena el senador Guadaña Ajá. probablemente le pinte caracolitos a Bartlett y le venda carbón a
1: Europa... Seguramente no, bueno, esto que va a generar en el mercado de commodities va a generar un aumento de precios, porque evidentemente, a la mayor demanda europea de carbón, ellos tienen muchas minas. Sin embargo, para la cantidad de energía eléctrica que están consumiendo, este no tengo el dato preciso. Ahorita estaba viendo una comparación, a ver si mañana se las traigo. Eh, el uso per cápita de energía eléctrica en Europa viene siendo como cuatro veces mayor que el consumo que tiene un mexicano promedio. Pues sí, amigo,
0: nosotros vivimos en
1: el trópico, allá sufren un invierno como el que te gusta, crudo. No. Bueno, aquí el asunto es que también como te gusta, aquí se pone muy grueso el calor, Ajá. por la parte, por la parte tropical. Entonces, área los aires acondicionados los necesita. No, pero bueno, necesitas, Oye, sobre
0: todo alguien de tu edad, necesitas más energía para calentar que para enfriar.
1: <risa> bueno, amigo, pues mira, ¿cómo te explico que también tú tienes un motor de combustión interna que necesita vapor? Pero para que no se desvanezca, cabrón. Bueno, Oye, vámonos a... Ya, vámonos, pasó, vámonos. A los ah, gatelazos. Bueno, comentarios, mi querido amigo Miguel López. Señores, ¿para cuándo creen ustedes que termine
0: por reventar lo del IEPS? Días, meses, un año. Fíjate, Miguel, que ayer lo comentaba. Hay expertos que se reunieron de la UNEXPO, de la Asociación Organización de Expendedores de, pues, de Gasolinas, allá en Mérida, que dijeron que solamente dos meses, tres meses, podría eh, mantener esto, pero pues la pregunta es, ¿y luego ¿Qué va a pasar? Porque pues parece que el conflicto bélico y por lo tanto los precios altos del petróleo van a durar mucho más que dos meses.
1: Así es, amigo. Ahora sí que pues el Putin se puso muy Putin y no sabemos cuándo va a parar esto. Bueno, Chris Roca, la neta, prefiero ver momento financiero
0: que perder el tiempo mañanero. Es una sabia decisión, decisión. Chinga. Chris Roca. aleluya, Lecky, ajá se ve que no van al súper. Hay muchos artículos que ya no están en el aquel. Perdón, Alelu, para Oye, eso...
1: Oye, pero, pero a ver, eso es interesante. ¿Dónde está sucediendo eso, Alelu? Porque, este... Digo, en algunos lugares, te repito, no lo hemos visto. Pero seguramente hay lugares donde ya... Entonces, si nos das Pero, la referencia, lo buscamos.
0: Hay varios comentarios el día de hoy. Vamos a ver, a ver si Alelu nos puede escribir. Alelu Alelu, no sé cómo se diga. Tú dinos también. Sí. Marco Reyes, Garz, gracias Claudio X. González por mantener la producción de papel higiénico atentamente en la mañanera. Pues sí, de kimberly <risa> Clark, el papá Jesús Fidel, Madaleno
1: y ¿quién de las finanzas? Pues, ¿quién? Ajá, Madaleno y ¿cómo se llamaba el...? No, pues Paco Están ¿no? No, pero había antes otro viejito. Antes de ¿no? Paco Están, Pérez Alcaraz. Pérez Alcaraz. P Daniel, Daniel Pérez Alcaraz. Pérez Alcaraz, puta, pero ahí sí ya estamos hablando de la prehistoria. O sea, ahí tú estás muy jovencito, güey. No, no, no.
0: Carlos Antonio ve, <risa> buenos días, super sales financieros. Alelo Alequi dice: ayer fui a hacer despensa grande y hay muchas cosas que no hay. Jabón, heno de pravia, aceite de H.A., Nurili o Nutrili debe ser. Este, fíjate, ya nos está diciendo exactamente qué productos no hay. Ándale. Eh. Cris Roca, está suave tu chamarrita. Diana Rodríguez Durón, cifras en educación, deserción de alumnos, les encargo las, hay que conseguir esas cifras, amigo, de las deserciones. Ahora, ¿sabes cuál es el problema de la educación? No son las deserciones, Diana, es el nivel. Claudia Sheinbaum ya está diciendo que va a quitar el examen de admisión para las prepas. Ajá, no,
1: pero para todos los niveles. No, pues ya que de una vez les den, ya que de una vez les den el título, no pobres muchachos, ¿para qué los Ah, sí, ¿para qué estudian? Pa que estudian? ¿Con que hagan TikToks pueden ser candidatos para la no, cocholata? No, no, no,
0: no, qué cosa tan feo, Vicente. No. A, ver, nada más, a
1: ver, amigo, nada más déjame decir algo ahí de algo de eso de la regenta. O sea, eliminar los elementos de esfuerzo meritocrático implica regresar a un modelo absolutamente primitivo. Un modelo en el que la gente no aprende, no se esfuerza y que se hace pendeja por sí misma. Así, así de simple. Entonces, eso, otra, eso para qué lo está haciendo la regenta. Para, para a buscar votos. Para buscar votos. Y los pinches burros digan: ay sí, pues ya que me den de una vez mi título de ingeniero aeronáutico y pues que sí, me paguen.
0: Van a acabar delinquiendo y cobrando eso sí, dos, tres, cuatro mil pesos que les regale el gobierno. Ajá, así es, así es. Bueno, Vicente Albeniz, buenos días, chicos de las finanzas. Una pregunta, ¿ustedes creen que se venga una devaluación? Pues bueno, pues es que como tal... Híjole. Mira, el precio, Vicente, el precio el tipo de cambio varía por cuestión de mercado. Y a veces devalúa y a veces aprecia. Ah, nosotros tenemos, digamos, ubicado el término de devaluación como que de un carajazo eh, se incrementa el valor del peso frente al dólar. Este, Yo creo que en el, en el plazo... Pues es difícil saberlo, pero sí va a haber volatilidad.
1: Mira, ¿no? mira, yo lo que sí puedo decir es que hay un problema de finanzas públicas que va a presionar precisamente el balance uh -huh. de, de público y eso puede ser un detonante. Uh -huh. Y no digo, no quiero decir plazos, pero sí podría estar viendo hacia finales de año que le meta una fuerte presión al tipo de cambio.
0: Severo de la Rosa desde Houston Saludos, Chris Roca, Tren de Decepciones La 4T, eh, Héctor Gerardo eh, Trejo,
1: por lo menos terminarán en el tren a Toluca, pues yo ya lo estoy dudando Héctor Ni ese van a terminar Ni ese van Ramírez a terminar. Desde Oye, de Los Ángeles más, ahí, ahí les va. Me voy a spoilear yo nada más ¿Saben que detrás de el tren del choritren del México-Toluca no existe Operador Sombra? El Operador Sombra no es el que te supla en la nuca amigo, no, no el operador sombra es el que va corrigiendo al constructor y a la agencia gubernamental que dirige esas obras. Mm -hmm. Es el, digamos, el auditor externo. Mm -hmm. Es el que te dice, hazlo bien. No bueno. tienen operador sombra. Bueno, amigos, Esa madre antes... nunca va a funcionar. Amigos y amigas,
0: antes de ir a los Gatelas, les queremos pedir un favor. Compartan la, la liga, el enlace para este programa con todos sus amigos. Síganos en Spotify, nos pueden encontrar así simplemente momento financiero para abrir el en Spotify y escucharlo Oye, cuando Oye, amigo, antes de
1: irnos, hay que dejar abierta, este, ahora si no, no sería encuesta, sería una consulta de qué productos se están escaseando y en qué ciudades. Sí, Eso, eso por favor parece, amigos, háganlo, eso, sí. háganoslo saber, porque no sí, sí, se sí. puede generalizar desde una realidad particular, pero si vemos muchas realidades específicas, podemos tener un mapa más preciso.
0: Muchas gracias, así, así estoy seguro que lo van a hacer. Vámonos, ya es tarde, Vámonos. gatelazos, están buenísimos presidenciales de gatel y de corcholatas. Oh
1: bueno, vénganse.
0: Oye amigo, ya hemos comentado que uno de los problemas del presidente es que él está convencido de que todo, absolutamente todo... Incluso el sol gira en torno a él. ¡Claro! Ve nada más lo que comenta sobre
1: el triunfo de Gustavo Petro el domingo en Colombia. ¿Qué dijo ¿Qué dijo? Qué dijo sobre Gustavo Petro?
2: Cuando llegamos nosotros eh, eran pocos los países que tenían gobiernos progresistas. A partir de nuestra llegada se inicia una etapa nueva y empiezan a haber triunfos importantes y el de ayer fue histórico
1: o sea, ¿Qué onda, amigo? O sea, o sea, yo inspiré a los pueblos de América que se sacudieran del neoliberalismo, chinga. Yo soy el yo, papá de los pollitos. Yo presenté a Jennifer Aniston con Brad Pitt, carajo. Carajo, yo le dije a Galileo Galilei que el mundo gira alrededor de mí y no del sol, chinga. Bueno, no es la única, amigo. Fíjate, esta otra de egocentrismo... Cuando rechaza la reelección,
0: fíjate, a ver. unos cuates, pues muy... En un, en un mitin, unos ahí obradoristas, seguramente muy espontáneos, le pedían que se quedara seis años más, que ah. se reeligiera. Sí. ahorita.
2: Ya cierro el ciclo y va a haber el relevo generacional. Y no se preocupen porque... Eh, los que vienen a sustituirnos pueden ser mujeres, hombres, hasta mejores que el que les está hablando.
1: No, bueno, hasta pues. mejores, güey. O sea, hasta wey. mejores, güey. Hasta wey. Wey. O o sea, mejores. ¿eh? O sea, diciendo, todos mis colcholatas están rependejos. Pero puede haber unos que van a ser hasta mejores que yo. Oye,
0: oye amigo, pero ve este tuitazo hablando del, del, del ego presidencial. No oye, del, qué
1: bueno que es un ego Oye, qué bueno. A ver, ¿qué dice el juez? Milenio, milenio, opinión moreno. Ego. Es ego, no lego, es ego. Ego, sí, por eso el ego. Mira, ahí tiene un, el aeropuerto, ¿no? Tiene, sí. ah, la refinería de Dos Bocas, cabrón. El trenecito maya. ¡Hartos milicos por todos lados! ¡La Guardia
0: Nacional!
1: Sí, un chingo. De, este, oye. oye, hombres de negocios, si veo uno ahí que se parece a José ratón ¿no? ¿No es el que lleva ahí hasta adelante un portafolio? Sí, pues sí. Sí. Oye,
0: ¿pero a qué
1: presidente tenemos, amigo? El juego del ego. Está buenísimo.
0: Pues está buenísimo el juego del ego. El juego Pero del... ¿a qué presidente tenemos hoy, por primera vez, hoy en la mañana... Tres horas de mañanera, por primera vez reconoció
1: que se equivocó. ¿En qué? ¿Cómo crees? Mira. ¿En qué? A ver, Mira. no sí, no me chingue.
2: Vamos a continuar. Hace unos días yo este, me equivoqué y dije que de 100 compromisos que había hecho en el Zócalo, había cumplido 99 de los 100. He cumplido muchos más que no estaban en los 100. Este, pero de esos 100, no son 99, son 98, que este, es lo de Ayotzinapa y precisamente lo de la descentralización, que no hemos podido cumplir. Todo lo demás ya, o se cumplió o está en proceso.
1: Ya vieron, pinches Ay, Dios, ingratos, Dios, pinches ingratos, Dios, Dios. ya cumplió, ya estamos en jauja, Dios, Dios, Dios. que a ustedes les falte el papel de baño, que les cueste el doble la comida, que no haya medicinas, es porque son unos pinches ingratos neoliberales, fifías, aspiracionistas, ¿no?, pues digo.
0: Oye, y, y el sistema de salud danés, y el 6% de crecimiento económico, sí, y la seguridad pública. Sí, no, 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 Oye, amigo, Ey. regresa por sus fueros a ¿Qué? esta sección estelar, su creador, Hugo López Gatel, hoy martes, de la salud. Nuestro padre de fundador. De Nuestro padre, padre fundador de la sección gatelazo. espiritual. Miren a Gatel haciendo un gatelazo. Órale.
3: Y aún más alentador es que las defunciones se mantienen también en buen control. Desafortunadamente ocurren algunas, pero son en mínima cantidad. Tenemos en promedio cinco defunciones diarias a nivel nacional, que es una cifra notoriamente eh, menor comparado con lo que llegamos a vivir durante la segunda ola en particular.
1: Bueno, pues nada más son cinco diarios, o ¿eh? sea... Güey, ¿de bueno, qué se preocupan?
0: para 600 mil que hubo en la pandemia, no está mal.
1: A ver, ¿tanti ¿qué tanto es tantito, chinga? O sea, a ver, si no hay medicinas, si las cosas están, no hay chamba, si está carísima la canasta básica, pues, ¿qué son cinco pinches muertos diarios, güey? O sea, pues, es nada.
0: Claro la... Y amigo, bueno, inauguramos una nueva subsección, las corcholatas en los gatelazos. Vienen las Mauricio,
1: corcholatas. Ma
0: Marcelo Ebrar anda desatado, aunque ya lo aplacó el COVID. Pero a fíjate, ver. Debe de debe de serenarse el secretario. Se supone que es el mejor preparado de las corcholatas. Ay, Ve la ay. Pero a ver, a ver. Dio no me regañes. Cliente, a ver, Marcelo. dice.
1: My WhatsApp estar what's comunicado. WhatsApp. 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 What's WhatsApp, para estar comunicado. Si quieres mandar mensaje, WhatsApp, güey. Oigan, pues no que es el que sabe mejor speaking English. Pues se supone que es bilingüe, ¿no? Oye, pero sí lo estará manejando él o lo estará manejando alguno de sus subalternos. Sí, sí
0: mandará él. Dice nuestro productor, el señor García, que ya le contestó a él. Una declaración ah. de amor.
1: Oye, pues dile que este. Dile al Godo. Godo, por favor, escribe bien, escribe bien en inglés. Es hats up, güey. Godo, por bueno, favor. Oye.
0: Godo. Y bueno, pues para no, pa no quedarse atrás, el, el corcholata de, de Bucareli, pues hizo lo propio, ¿no? A ver, ¿qué hizo?
1: Me conviene, es de mi teléfono porque no sé si me mandan un guachón y no repete. ¿Usted sí los va a responder? Sí, claro. Porque ya se quejaron de Marcelo Obral que no responde. Vale, yo sí respondo, dijo. ¿sí?
0: Mándame uno y tú.
2: el personal o cuál va el Personal. No, el personal.
1: <risa> Mándame un mensaje, póngame a prueba. A ver quién le manda el mensaje, la compañera. 99, 33, 11, 38. Nada más que de política solamente podemos hablar los domingos. <risa> no. Oye, si esto no es actos anticipados de campaña yo soy Brad Pitt, cabrón.
0: No, bueno, soy, amigo. Soy Tomás
1: Cruz de Tullegualco. <ríe> oye, y para no... ¿cómo? Ya, eh, me dice me dice el señor García
0: cada vez se parece más el secretario de nación sí. al presidente. ¿eh?
1: Eh, oye, oye. oye, pero nada más tantito. A ver, aquí lo cabrón es que están mandando a chingar a su madre al INE. Están ¿Sí? provocando al INE para que cuando el INE les diga, a ver, güey, la regaste y violaste todas estas leyes, es decir, que a mí no me vengan que la ley es la ley. Es descalificar al árbitro desde ahorita con plan con maña. No nos bueno, hagamos y, y, y también
0: para no quedarse atrás, ayer en la tarde, pues qué crees que hizo Claudia Chema desde ay, su casa ay. donde está
1: por COVID. A pues ver. transmitió,
0: transmitió un Facebook Live, su primer transmisión en Facebook
1: Live. A ver, viene, viene Claudita.
0: Este es el departamento, modesto.
2: Aquí rento desde hace, pues, creo que 5 o 6 años. Les voy a mostrar cómo es el balconcito. Esta es la pequeña unidad en donde vivo. Así se ve. Aquí están mis plantitas. Me gusta mucho cultivar mis plantitas, aquí están. Y este es el departamento, es sencillo como ven, esta es la pequeña sala, un pequeño estudio en donde Jesús trabaja, nuestros libreros, el pequeño comedor, de ese lado está ya la
0: cocina. ¡Pura austeridad republicana! Amigo, amigo departamentito, balconcito, plantitas, pequeño estudio, Uh -huh. ¿Cómo, sencillito cómo, cómo, ¿cómo estás en campaña y romantizas
1: no la, la pobreza porque pues la, la señora jodidez. es una
0: ¡Claro! es una clase mediera
1: a pero ver. te fijas esos mensajes a ver, lo que pasa es que trata de romantizar la jodidez porque quiere ganar el voto de los jodidos, o sea, esa es la lógica de la regenta oye, bueno. por cierto tú le conferías algo a una señora ¿A La que ya se le secó el agüehuete, no,
0: pues no, 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 imagínate, no, imagínate si oye, así oye,
1: está la huehuete, en la ¿cómo como está el pastizal, hermano. En este mismo
0: video, la jefa de gobierno sacó su guitarra y presumió que la sabe tocar. A ver, internet, internet no la perdonó. Amigo. A ver, viene de ahí. la raza me dice que todo lo que hago, que todo lo.
1: Bravo internet, no mames, oye, es la rola de la línea 12. Es la
0: rola de la línea 12, amigo, pero bueno, voy a guardar para mañana otro gatelazo de Shema o cómo se veía hace 30 años, pero vámonos directo con la cuarta corcholata, la cuarta. que no es corcholata, que no es corcholata, pero eh, que, tiene ganas. Pero pues ahí está, tiene, ahí está, ¿Tiene vamos ganas. a ver cómo lo regaña. A ver,
1: tiene ganas. Bueno, yo recomendaría al club de los elegidos, por no llamarles el club de las corcholatas, tengan mucho cuidado con la ley. Yo voy a ser
0: muy estricto en observar la ley.
1: Y se vería mal que un constructor de la ley despreciar a la ley. Todos debemos cuidar la ley.
0: Y si a él ya lo destaparon cinco veces, a mí me gustaría que el pueblo fuera quien lo hiciera. Pero es consiguier,
1: oiga. ¡Uy! ¡Espántame, pues Panteón! Oye, ¡No, ya! Este, Les dijo, pues... cuando vean venir el cara de Abba, no se espanten, niños. El cuando de... vean venir bueno, que viene amigos, la voladora... Pero... Yo habré respetado la ley. Aguas, espero,
0: ¿eh? Espero verte mañana ya en el estudio, mi querido amigo. Sí,
1: amigo, cuídate mucho. Gracias,
0: gracias. Nos vemos mañana.